0: Bienvenue sur Chrysalide, le podcast dédié à la transformation numérique des entreprises. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence tech et digital BIAP. Mon objectif avec ce podcast est de partir à la rencontre d'experts inspirants au travers des témoignages de dirigeants qui ont engagé leur transformation digitale, des personnalités du monde du numérique et des personnes engagées et experts du numérique responsable. J'espère que dans ces échanges, vous trouverez de l'inspiration, des idées et une vision pragmatique du numérique.
1: Si je peux fabriquer des logiciels qui vont consommer moins d'énergie et donc moins de batterie, on va avoir peut-être tendance à renouveler moins souvent son téléphone mmh. et donc peut-être plutôt que de le garder deux ou trois ans, peut-être de le garder quatre ou 5 ans.
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Lebouc. Fondateur de Green Spector, un outil de mesure de la performance énergétique des applications, il est très engagé sur la notion d'éco-conception pour les outils numériques. Nous évoquons ensemble la manière dont il a développé son outil au fil des années, avec une roadmap de recherche et développement ambitieuse, et la façon dont il accompagne les entreprises pour tendre vers un numérique plus responsable. L'occasion pour lui de nous partager sa vision de l'éco-conception et du chemin qu'il reste à parcourir pour démocratiser cette pratique. Bonne écoute Bonjour Thierry Bonjour Anaïs. C'est trop chouette que tu viennes chez nous pour enregistrer cet épisode. Avec plaisir. Et euh, <rire> bon, même si euh, ce qu'on se disait là avant de débuter l'enregistrement, ça fait à peu près 8 ans, 7-8 ans qu'on se connaît. Et le temps passe vite. Le temps passe vite, ouais. Et du coup, euh, bah, je vais quand même te, te, même si je te connais, te proposer de, de, de te présenter, de nous dire euh, bah, euh, quitter. Euh, euh, D'où tu viens euh, Comment tu as commencé le monde du travail et pour arriver jusqu'à euh, ton activité d'aujourd'hui
1: Très bien. On a deux heures, c'est ça euh, Écoute, on <rire> a le temps. Donc vas-y,
0: <rire> prends ton temps.
1: Très bien. Eh bien, euh, moi, je suis euh, d'origine ch'ti. Donc, euh, j'ai euh, commencé, on va dire, ma vie dans le, dans le nord de la France. Et, euh, et donc, j'ai vécu également un peu sur Paris pour mes études et puis mes premiers, mes premiers jobs. Et puis ensuite, je suis venu sur la belle ville de Nantes. Je ne suis pas originaire de Nantes, mais je suis en tout cas un, non, un Nantais euh, adopté, on va dire. Et tu as fait quoi comme études Alors, j'ai euh, fait des études d'ingénierie, de, en fait, très, très vite numérique, finalement, même si je, je séchais les cours en prépa. Je n'étais pas forcément fan de numérique ou d'algorithmie, on va dire, à cette époque-là. Et euh, effectivement, progressivement, je me suis rendu compte que le numérique, c'était quand même un sujet assez intéressant. Quand on aime les mathématiques, on aime bien aussi, euh, finalement, ce côté, euh, euh, ce côté euh, finalement cartésien. Et voilà, donc... Euh, euh, C'est numérique finalement, ingénierie. Donc j'ai fait l'école, le CI Tech, qui était une école okay. euh, à cergy pontoise et, euh, et donc j'ai passé trois ans et voilà. Donc j'ai eu un, un diplôme d'ingénierie en système d'information et mathématiques de la décision. Toujours les maths en arrière-fond, en arrière-plan. Euh, donc voilà, donc j'ai commencé du coup ma, ma carrière dans le monde du, de la BI, du décisionnel, où j'ai voilà, travaillé pas mal en tant que chef de projet dans des grandes organisations, euh, chef d'équipe. En France et à l'international, voilà, okay. ça c'est mon début de carrière, on va dire, mais toujours dans le numérique et, euh, et croisé avec la data. <coughs> à l'époque, on appelait ça du data warehouse. Et puis euh, et puis ensuite, je suis rentré dans des grands groupes ou dans des sociétés de, de, de conseil ou de services. Danone, j'ai travaillé quatre ans chez Danone. J'ai travaillé euh, en, en tant que chef d'équipe, euh, responsable des études. Et puis ensuite, j'ai passé, euh, passé du temps également donc, euh, dans des boîtes de services. Quand je suis arrivé à Nantes, d'ailleurs, je, euh, je suis entré dans une boîte euh, qui, est, qui, est, qui est connue dans la région, qui s'appelle ASI. Voilà, j'ai passé euh, 7-8 ans à monter une offre décisionnelle, puis une offre conseil, puis enfin mmh. une offre développement durable. Voilà un peu pour le parcours euh, qui croise le numérique et commence à croiser l'environnement.
0: Et du coup, quand tu montes cette offre développement durable chez ASI c'est là que tu as le déclic pour monter Green Spector
1: En fait, le déclic, oui, enfin, il, ça se construit tout ça. En fait, il y a, il y a plusieurs enjeux en fait, derrière tout ça. C'est qu'il y a l'envie le, le, d'entrepreneuriat aussi, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Donc, euh, en fait, la, Green Spector, c'est la croisée de trois chemins. C'est à la fois le numérique dans lequel je, je, je travaillais. Euh, et qui est finalement mon, mon fonds de commerce mais là où j'ai mon domaine d'expertise euh, et le projet en particulier la gestion de projet, la gestion de programme et puis ensuite derrière euh, l'environnement, le, c'est un sujet qui m'a toujours euh, beaucoup plu euh, et qui m'a attiré. Voilà. J'ai eu très tôt ma carte des verts, j'ai venti sur mon âge, j'étais inscrit au, au parti politique, etc. Et je faisais des meetings. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me passionnait, qui m'intéressait en tout cas. Voilà. Donc ça, ça a toujours été très important pour moi. Et puis donc, le, le, le sujet d'entrepreneuriat, donc tout ça réuni, fait que à un moment, ça germe quand on est en, en société de service, quand on euh, voilà, en, en tout cas, moi, ça m'a donné l'idée de, de, de voler de mes propres ailes et puis de lancer ce projet Green Spectre derrière, derrière ici ouais.
0: D'accord. Et du coup, chez ASI déjà, tu t'es confronté à ces sujets euh, du Green IT euh...
1: Oui, tout à fait. Bah, C'était l'idée de, bah, du dernier poste que j'ai occupé, en fait, hein, euh... Euh, j'ai monté une offre qui finalement n'était pas forcément très très proche du savoir-faire finalement de l'entreprise, mais c'était un pari au moment où on commençait à parler des bilans carbone on commençait à parler des analyses cycle de vie donc euh, j'ai proposé cette idée qui avait du sens quand même par rapport aux, aux valeurs, ou en tout cas à l'idée de, de, de ce qu'on se fait de la RSE euh, chez ASI puisqu'on sait que Jean-Paul Chapron est, voilà, est un acteur de la RSE aussi il mm -hmm. essaye de militer sur le sujet euh, je, 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 voilà, je pense qu'il m'a donné l'opportunité de monter cette, cette offre euh, qui était à vrai dire assez loin quand même de l'offre traditionnelle d'ici à l'époque mmh. et donc c'est ça qui a qui a été un peu la complexité du, du sujet, c'est comment on vend quelque chose qui est assez éloigné de son, de son cœur business. Ah, parce qu'on était
0: en quelle année quand tu as monté bah C'était euh, en
1: 2008, 2008, 2009. Quoi.
0: Oui, donc quand même euh, un sujet qui était bien moins omniprésent qu'aujourd'hui. Ah
1: oui, complètement. Ouais, ouais. Et donc, c'est ça qui, qui était aussi une difficulté aussi pour euh, bah, la force de vente, simplement savoir parler euh, de l'impact environnemental dans le numérique. À l'époque, on ne savait pas le faire. Donc, on avait du mal à relier les offres avec, euh, avec cette nouvelle offre qui était un peu... Euh, euh, voilà, euh, difficile finalement à appréhender pour les équipes en fait. En mmh.
0: Et donc là, tu, tu te décides de te lancer Bah oui, je me décide 2010. de me lancer, ouais.
1: Oui, 2010. Je, je vois bien que c'est compliqué au sein d'ICI. Alors, euh, pas, pas, pour, des raisons de, pas, pas de, pour des raisons politiques, mais plutôt pour des raisons simplement de difficulté à le vendre, enfin, d'une certaine manière, et à prendre ce sujet à bras le corps, on va dire, avec des moyens aussi, il hein, faut, faut, faut l'avouer. Ce n'est pas toujours facile d'investir dans une ESN. On est, on, on est un peu bloqué par les résultats aussi et la demande de client. Et donc, euh, bah, j'ai décidé effectivement de, de, bah, de monter Green Spector. Et euh, bah, je l'ai monté avec un associé. On a eu la même idée au même moment, globalement, donc avec Martin Dargent avec qui on a, on a monté cette, cette entreprise euh, qui avait pour vocation, qui s'est pas appelé Green Spectre d'ailleurs au départ, ça s'est appelé Calitaire, euh, mm -hmm. euh, qui, euh, qui était une entreprise qui avait pour vocation de, de faire du conseil en numérique, euh, en numérique durable, on va dire à l'époque, on appelait ça comme ça au Green IT. Et donc, euh, bah, on croisait finalement nos savoir-faire numériques avec euh, la vocation de rendre un numérique plus, plus éco-responsable. Okay. Euh, et donc, on était tous les deux embarqués dans le même projet, au même moment, le bon timing, quelque part, pour, pour avoir aussi un projet euh, en binôme avec un effet miroir et puis, euh, voilà, un entraînement mutuel. Quoi.
0: Donc, tu débutes avec cette promesse à deux. <rire> ouais. euh, et euh, du coup, euh, tu as tout de suite euh, la, la vision et la volonté de, de faire un produit ou du coup, tu passes par euh, plusieurs cheminements euh, d'accompagnement de, de, de société, plutôt sur du conseil. C'est ouais. quoi, quoi l'histoire du développement, en tout cas, des Green Inspectors
1: En fait, il y a plein de pistes au départ. En fait, on, on voit que le champ du possible dans le numérique, on peut agir à plein d'endroits. Il y a des domaines qui commencent à être couverts à l'époque. On commence à parler de Green IT, d'ailleurs. Hein. Il, il y a des sites qui commencent à relater ces sujets et qui commencent à, à en parler. Et il y a des clubs qui se créent. On voit que voilà, des, des, des choses sont en train d'émerger. Mais il y a beaucoup de pistes, en fait. Et euh, par contre, le, 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 le lien, on va dire, avec le logiciel, ou en tout cas le fait de, de savoir comment un service numérique peut être plus éco-responsable, euh, c'est un sujet qui vient assez vite, euh, puisque finalement, j'avais déjà commencé à, à y penser quand j'étais chez, chez IC, en disant, bah, finalement, sur le logiciel, on ne fait rien. On a l'impression qu'on ne peut pas agir, que c'est parce que le matériel consomme, c'est parce qu'on change de matériel, qu'on fabrique du matériel. C'est là où sont les vrais leviers. Alors que finalement... Euh, quand on tire un peu la ficelle, on voit bien que euh, le logiciel qui est derrière va aussi impliquer que le matériel doit s'adapter à ce logiciel et, doit, et, et va le faire consommer. Donc forcément, en tirant le sujet un peu, je me dis que ce sujet-là, il n'est pas adressé au départ. Donc c'est un marché qui n'est pas euh, adressé. C'est un sujet dans lequel je me sens plutôt à l'aise, même si je ne suis pas développeur. J'avais fait du développement, mais je ne suis pas développeur depuis plusieurs années. Mais c'est un sujet qui, qui je pense, n'est pas maîtrisé et pas adressé. Et donc c'est aussi une opportunité marché de commencer à travailler sur ce sujet-là, en tout cas de manière plus précise. Donc euh, mmh. l'idée du produit, elle vient euh, assez rapidement, mais il faut des moyens pour développer un produit. Euh, à l'époque, je ne pense pas spécialement à un MVP, à faire un, un, enfin, d'essayer d'aller chercher de l'argent à l'extérieur. Euh, mon associé, Martin, n'est pas non plus développeur, donc on est finalement un binôme qui n'a pas forcément toutes les ressources en interne pour penser produit tout de suite. Mm -hmm. Mais c'est un sujet qui, qui a maturé parce qu'on a lancé un premier projet de R&D euh, collaboratif.
0: Avec qui, du coup, tu montes projet Avec
1: plusieurs acteurs. C'est euh, à l'époque où je rencontre un de mes premiers associés actuels euh, qui, est, qui est Olivier Philippot. Mm -hmm. Et, on, et on, on travaille sur un projet qui s'appelle code Vert, euh, qui, qui a duré trois Ans, un peu plus de trois ans. Et on embarque à la fois euh, un terrain de jeu, on va dire, euh, applicatif avec de l'expertise numérique. On travaille avec Sigma mm -hmm. Informatique, euh, qui est un de, nos, un de nos partenaires. On travaille avec une société RNS qui, qui travaille déjà sur euh, l'analyse du code, euh, la performance surtout, sur les leviers de performance, on va dire, dans le code. Et puis on, on, a, on travaille avec, euh, avec l'ICAM ici à Nantes pour avoir le côté un peu R&D aussi et savoir comment on mesure un service numérique.
0: Ok, donc voilà. euh, finalement avec ton associé, quand vous lancez, vous vous dites on va monter un projet collaboratif pour vraiment tester les usages et comprendre comment on peut travailler ce sujet. Quoi.
1: Voilà, et, et, et essayer mmh. avec un livrable de, de valider des, des règles, des bonnes pratiques mmh. et s'assurer qu'elle consomme moins, voilà, en disant j'applique cette bonne pratique, cette green pattern. donc. Euh, euh, plutôt qu'une autre, une, un dirty pattern et on va avoir un gain. Donc l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir mesurer qu'une green pattern apporte bien un gain en énergie, apporte bien un gain en CPU, en mémoire, en tout ce qu'on veut, même en performance, euh, pour s'assurer que finalement, on raconte pas de bêtises et quand on va aller voir des clients, potentiellement, déjà on va avoir un référentiel qui est... Mesurer dans mmh. plein de contextes différents, plein de paramètres, etc. Pour, pour éviter de, de faire des erreurs aussi quand on va s'adresser à des, à des gens qui disent « Mais comment je fais pour optimiser mon, mmh. mon logiciel et faire en sorte qu'il soit plus, plus éco-responsable » Et donc et,
0: ce projet collaboratif, il dure combien de temps
1: Il dure trois ans, avec un objectif aussi de sortir un prototype, un MVP du coup, mmh. euh, du produit, en disant euh, comment on rentre dans le code et comment on analyse ces patterns pour lever des petits drapeaux pour les, pour les développeurs qui disent mmh. « Tiens, là, j'ai quelque chose à faire parce qu'il vaut mieux que j'applique ça que ça. » Donc c'est plutôt un, un projet assez intéressant, développer un référentiel et développer un outil qui automatise et qui accompagne le processus de création du développeur en lui mettant des, des petits wordings, en lui disant tiens fais plutôt ça que ça et tu vas gagner quelque chose.
0: Mmh. Et alors du coup euh, fin de fin du projet collaboratif. Le MVP, c'est bien Green Spector, là, pour le coup
1: Oui, tout à fait. Donc, on sort, un, on, sort un, on va dire, un, un proto de produit. À l'époque, ce n'est pas encore une offre, une solution qui va sur le marché. C'est plutôt une solution qui nous permet de faire des audits. Confrontation okay. d'un produit avec son marché. mais non Quelle pas. Quelle année, en... là, à peu près bah, On est trois ans, à peu près, après le, le démarrage du projet. On est à peu près mmh. en 2013. 2014-2013. Voilà, 2013-2014. Ouais. Et on commence à faire nos premiers audits sur le marché, euh, voilà, avec des grands comptes, comme système U, ici, dans la région, et puis, euh, et puis des grands comptes parisiens. C'est le tout début. On travaille sur des, sur des codes Java, des codes PHP, enfin voilà, des, des grosses applications et on arrive à trouver des, des choses intéressantes. Et puis, on arrive à, à commencer à entrevoir qu'un produit peut être utile s'il s'intègre bien dans un processus de fabrication, dans une digital factory, mm -hmm. pour être finalement euh, en, en continu, finalement, pour que le développeur puisse s'en servir comme un outil de travail. En fait. Donc, okay. on commence à avoir cette sensation que le, que le produit il est utile. Et il, va, il faut mieux l'intégrer dans le, dans, le, dans, dans le dispositif d'ingénierie pour pouvoir faire en sorte qu'il ne qu prenne pas trop de temps au développeur, mais qu'il soit utile pendant sa, sa phase de, de, de création. Oui,
0: parce que finalement, au début, c'est vous qui l'utilisez pour vendre de l'audit. Oui, ouais, tout à fait. Et donc, comment tu passes, euh, alors je ne sais pas si on peut dire plateforme SaaS, mais comment tu passes de, de cette plateforme qui te sert à faire tes audits à une plateforme du coup, qui est... Euh, Utilisable par euh, directement euh, les sociétés qui sont aujourd'hui, j'imagine, tes clients.
1: Voilà, exactement. Alors, ça, c'est la, la complexité. Euh, il faut faire des interfaces euh, qui permettent de rentrer dans un produit, qui permettent d'être orienté, enfin, voilà, avec des tableaux de bord. Donc, euh, tout ça, on le développe au, au fur et à mesure. Et il y a un moment donné, on sent que le produit, il est, euh, il est au moins dans une première version utilisable. Alors, non pas comme un outil SaaS comme on peut, peut les voir aujourd'hui, on est tout de suite embarqué. Il y a, il y a, il y a, on est tout de suite finalement dans le produit, ou en tout cas, on est guidé. On sort un produit qui est plutôt un produit de. Euh, qui, qui demande un peu d'accompagnement, un peu de setup, on va dire, euh, dans les entreprises. Et euh, on en fait plutôt un produit d'expert, en fait. Voilà, mmh. ça c'était notre positionnement en disant on va s'adresser aux développeurs, on va s'adresser aux architectes, on va s'adresser à à toute cette population technique puisqu'on va rentrer dans le code donc on n'en fait pas forcément un outil euh, joli on en fait pas un outil, on en fait un outil robuste en fait avec une bonne méthodo mmh. euh, et puis quelque chose qui nous permet de, de garantir que tout ce qu'on raconte est plutôt solide avec euh, du coup euh, une confiance qui est plutôt intéressante vis-à-vis -vis du client euh, mais pas un outil SAS à proprement parler, quelque part, et, et, euh, parce qu'au départ, finalement, on est plutôt concentré. On est trois ingés quand même depuis, puisqu'entre-temps, Thomas Corvézier nous a rejoint sur l'équipe, sur hein, en plus d'Olivier. Euh, on, euh, on, 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 on vient tous les trois de la, de la technique, quelque part, et, et on, on a plutôt tendance à orienter nos notre mindset est plutôt orienté sur l'ingénierie en fait et donc euh, peut-être un peu moins sur l'usage qu'on peut faire de cet outil euh, pour dire voilà il faut que l'outil soit facile même s'il est moins robuste il faut qu'il soit mmh. facile à utiliser et donc euh, c'est comme ça qu'on qu rentre chez nos, chez nos premiers clients parce qu'on a une crédibilité tout ce qu'on raconte est, est prouvé validé scientifiquement on a fait plein voilà la, la promesse de la, de la on va dire à la fois de la robustesse et de la sobriété euh, qui est le résultat qu'on obtient obtenir est, est au rendez-vous et, euh, et finalement nos premiers succès commerciaux arrivent euh, assez vite même peut-être euh, c'est un leurre mais presque trop vite d'une certaine mm -hmm. manière puisqu'on a l'impression que le, le marché commence à être, à être présent euh, voilà sur sur ces sujets finalement de faire attention à ce comment on code et, et comment on peut faire pour optimiser son codage
0: ok et du coup euh, aujourd'hui c'est toujours le business model de, de green inspector ou ça a évolué alors, avec il... les, le covid avec euh, l'accélération il y a des choses qui ont évolué
1: alors entre temps euh... Entre temps, on va dans l'histoire, elle, elle est assez longue parce que c'est pas un long fleuve tranquille, comme tout business model, on le cherche. Donc, euh, On a nos premiers succès assez rapidement. On travaille pour des grosses entreprises en France, mais aussi à l'étranger. On se balade aux, enfin, en Chine, par exemple. On a travaillé pour l'un des plus gros industriels du numérique chinois pour l'aider à optimiser euh, ce, finalement ce qu'il avait sur son smartphone, pour augmenter son autonomie, par exemple. Et donc on voit bien, on a l'impression que finalement tout ça euh, euh, va, va, va éclore d'une certaine manière, même s'il y a des gens un peu en avance, on a l'impression que ce sujet-là va être traité, que ce soit sur des leviers d'autonomie, de performance, d'expérience de, utilisateur, ou même d'image, on a l'impression que ce sujet va exploser. Et puis on se rend compte que finalement, bah, ce n'est pas si simple. Les équipes de développement euh, euh, sont en demande, mais en même temps... Euh, il y a souvent des débats d'experts, cette bonne pratique, est-ce que je dois l'appliquer ou pas Donc on voit que le produit, euh, il n'est pas facile à manager quelque part dans, dans l'organisation. Et finalement, ap après quelques premiers déploiements, on a l'impression que c'est un peu compliqué. Puis il y a aussi des déploiements qu'on arrête au bout d'un an. Okay. Et donc là, on se repose des questions aussi sur ce qu'on doit mettre dans le produit et comment on fait pour le déployer rapidement. Il y a beaucoup de langages, donc comment on fait pour scaler sur tous les langages, alors que pour l'instant, on n'est que sur Java et un peu, un peu PHP et quelques autres langages de JavaScript on se dit, mais comment tout ça peut évoluer Est-ce qu'on a la taille Est-ce qu'on a le marché Comment, comment on, va, on va grandir avec tout ça Donc, on est en train de se poser la question de, de l'audit de code. Est-ce qu'on reste aussi sur un produit technique Dans l'éco-conception d'un service numérique, il n'y a pas que la part technique. Mmh. Et donc, on est en train de se reposer plein de questions. Et, euh, et c'est le moment où, finalement, on met l'accent un peu plus sur la mesure. Plutôt que d'aller détecter le code, alors en plus de détecter le code plutôt, euh, comment on fait pour mesurer, détecter et finalement euh, s'assurer qu'un service numérique en phase de développement est bien sous contrôle. Donc mmh. la mesure prend de plus en plus d'ampleur et c'est ça qui va qui guide aujourd'hui euh, notre 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 on va dire le cœur, le coeur euh, de green Spector beaucoup plus que le code d'ailleurs qui entre temps il y a quatre euh, cinq ans on a complètement abandonné okay. on a complètement décommissionné cette partie là. Donc on voit bien qu'on a cheminé finalement pour se dire que finalement déjà la mesure nous apportait beaucoup de choses et euh, nous permettait de répondre à beaucoup de questions alors que quand on est dans le code, on présupposait finalement que le sujet de l'éco-responsabilité numérique était un problème de technicien.
0: Mmh. Donc, okay, donc vous évoluez quelque part pour arriver en effet sur la mesure et pour arriver au pitch, j'imagine, de Grid Spectre aujourd'hui, qui est, euh, si j'ai bien compris, mais peut-être tu vas me corriger, une, une plateforme qui permet de, 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 de mesurer la consommation des outils numériques pour mmh. pouvoir mieux l'optimiser
1: C'est ça, c'est la mesure énergétique, la mesure de ressources mmh. en général, mais de l'énergie en particulier la mesure et puis derrière l'analyse pour effectivement être dans une logique d'amélioration euh, et de mesure en continu euh, pour, pour améliorer le service numérique tout au long du, du cycle de développement.
0: Ok, et du coup vous êtes combien chez Green Spector Et du coup tu accompagnes qui comme typologie de clients par exemple
1: Alors aujourd'hui on est, on, est on est 15 personnes, euh, on sera euh, peut-être une petite vingtaine en fin d'année, mm -hmm. euh, on, on accompagne plutôt des grands comptes aujourd'hui, alors euh, de manière naturelle, c'est là où il y a le plus d'enjeux, on va dire, en termes d'impact. Quand on développe un service numérique, on a beaucoup plus d'utilisateurs en général, mais ce n'est pas, pas la seule raison, parce que, historiquement, on s'est adressé plutôt à... Il y a un patrimoine plus large, souvent, donc il y a plus de, de possibilités de les accompagner, de rebonds aussi. Donc c'est plutôt la cible qu'on a visée, donc c'est aussi peut-être un peu de notre faute, quelque part, on a, on a ciblé plutôt ces, ces, ces marchés-là. Et après, dans les secteurs d'activité, on, on va avoir, on va dire, c'est très, très, très varié. Puisque finalement, on est, ce sujet-là s'adresse à n'importe quel type d'industrie ou de, de service ou, ou public. Et donc aujourd'hui, on travaille avec euh, 7, 8 banques. On travaille avec euh, des acteurs comme des grands groupes comme les SNCF, Orange, La Poste, etc. Et puis, mmh. euh, et des, et des structures plus, plus petites, on va dire. On travaille avec des éditeurs aussi. Et on travaille aussi avec des ESN. Mmh. On est embarqué finalement euh, par des agences ou des, des sociétés de services euh, dans des marchés. Voilà. Donc en fait, on peut avoir une variété de clients qui est euh, très large. Et avec des typologies de ces clients qui équipent... Voilà. On, on Aujourd'hui, on, on a plutôt une prédominance de grands groupes, mais on pourrait dire que dans, dans quelques temps, on, va, on aura un portefeuille beaucoup plus équilibré. En fait.
0: mmh. Et qu'est-ce qui les intéresse, en fait Ce qui les intéresse, c'est justement de, de, de répondre, on va dire, de se préparer quelque part à, à faire plus attention à l'environnement, à la consommation. Donc, ça touche quelque part des, des, des logiques RSE dans les entreprises ou est-ce qu'il a une volonté peut-être économique parce que ton outil permet aussi euh, d'économiser peut-être de, de la charge serveur ou d'autres euh, euh, je sais pas ou d'autres choses autour de, des logiciels créés par tes clients
1: on va avoir des motivations diverses euh, souvent euh, on essaye de repérer ces motivations dès le départ parce que c'est il faut qu'on comprenne ce qu'on doit délivrer quelque part ou quelle mmh. valeur ajoutée on va apporter donc euh, parfois ça peut être euh, des raisons économiques euh, ou de scalabilité, c'est-à-dire que si on a quelque chose qui consomme beaucoup, avec peu d'utilisateurs, quand on en aura beaucoup, bah, là, ça veut dire qu'il va falloir le... être scalable, et d'une certaine manière, scalabilité sera plus compliquée quand, mmh. quand quelque chose consomme beaucoup, donc ça peut être un sujet de scalabilité, un sujet de coût, mais pas si souvent que ça, finalement, parce que je pense que dans la plupart des entreprises, ce qui intéresse plus, c'est le, le business additif plutôt que le coût, finalement, mmh. associé à, ce, à, à maintenir une solution. Donc, ce qui tire plutôt aujourd'hui, bah, c'est la responsabilité d'entreprise, donc la RSE, ça c'est mmh. clair. Euh, des grands groupes, on le voit bien, euh, Orange, La Poste, euh, la SNCF sont des groupes vraiment engagés aussi sur ces sujets du numérique éco-responsable. Et donc... Euh, du, voilà quelque part essaye d'endosser de, cette responsabilité voilà et ça s'accompagne souvent d'une motivation supplémentaire mm. euh, alors on, on va revenir sur l'économique quand je par exemple je déploie euh, une, une, une grande flotte de mobiles dans une entreprise hein, la SNCF la Poste etc et eh bien euh, si je peux fabriquer des logiciels qui vont consommer moins d'énergie et donc moins de batterie on va avoir peut-être tendance à renouveler moins souvent son téléphone mm. et donc peut-être plutôt que de le garder deux ou trois ans peut-être de le garder euh, quatre ou cinq ans voilà, uniquement pour des questions de pièces d'usure comme la batterie, par exemple. Donc, on voit bien que euh, le côté environnemental peut rejoindre aussi des ambitions finalement économiques ou, euh, ou euh, voilà, d'une du, certaine manière, et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Mais c'est vrai que la logique environnementale est en train de faire une percée très forte en fait, sur, mmh. le, sur le sujet. Mais toujours accompagnée de comment je, je valorise cette démarche environnementale vis-à-vis -vis de mon entreprise, mais aussi vis-à-vis des l'extérieur, en termes d'image. Ouais. Ouais.
0: Et euh, concrètement, ça marche comment, ta plateforme parce que du coup c'est concrètement ça marche comment et pour tu, tu parlais de la partie mobile et pour quel type de logiciel
1: Alors sur les types de logiciels en fait aujourd'hui on est surtout euh, sur deux plateformes principales on va dire si je devais les classer comme ça, c'est sur mobile et sur web. Voilà. Okay. Après euh, euh, sur mobile, on est sur Android, sur iOS, donc on couvre les, les plateformes. Même si sur iOS, on est un peu moins un peu moins bon euh, parce que iOS est aussi plus fermé quand mmh, on veut mesurer. Plus opaque. Voilà. Euh, mais sur le web, voilà, on peut on peut on peut faire euh, voilà des on peut on fait également beaucoup beaucoup de d'interventions dans, dans, dans plein de contextes différents et, euh, et, en, et en fait on va euh, comment euh, on va pouvoir euh, mesurer des applications internes à l'entreprise. Par exemple, des intranets ou des, des applications internes à l'entreprise, réservation de ressources, etc. Ou, euh, ou des applications externes B2C qu'on voit sur les sur les stores ou des sites internet classiques qui sont ouverts en extranet ou en internet. Et donc, euh, voilà un petit peu le positionnement. Après, comment ça, comment ça fonctionne Eh bien, on, en fait, ce, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, pour décrire un service numérique, on a besoin décrire son parcours. Un service numérique, ce n'est pas statique, c'est pas euh, « je charge une page » où j'arrive sur un écran. Euh, oui, ça c'est un tout petit du use, du bout du use case, de ce qu'on veut évaluer. Un, un user journey, un use case, c'est finalement un ensemble d'étapes. J'arrive par mon premier écran, qui est, par exemple est une home d'un site internet, une, une, une page d'accueil, et puis ensuite je vais décrire un parcours. Un site de mmh. e-commerce, je, je cherche un produit. Je regarde un premier produit, un second produit, je, je regarde les avis des, 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 des consommateurs, euh, je le mets dans mon panier et je, et je vais payer mon panier jusqu'à jusqu mettre ma carte et puis de, 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 voilà, de le payer. Et donc, c'est ça qu'on doit décrire parce que c'est l'endroit où on va passer le plus souvent. Et c'est là, si on veut travailler sur les impacts, sur les enjeux de son site, puisque c'est quand même le parcours principal, c'est quand même là-dessus qu'on doit faire attention. À la fois la ressource consommée, autant de réponses à plein de choses, à hein, la qualité, hein, aux tests qu'on va faire derrière pour s'assurer que la plateforme elle est, mmh. elle est fiable, euh, n'occasionne pas d'erreur. Et donc, c'est bien là-dessus que nous, on va se concentrer quand on va parler d'impact environnemental. Euh, et donc, on va décrire ces parcours. On va dire voilà, je fais ça, je fais ça, je l'automatise pour pouvoir le mesurer. Et pour pouvoir le remesurer, puisque avec une idée de, de l'améliorer dans le temps, on va automatiser finalement ce test-là, qui va permettre derrière bah, de, de savoir à quelle étape je consomme beaucoup, pourquoi je consomme beaucoup, et donc derrière de rentrer dans l'action aussi pour pouvoir se dire, bah, c'est à cet endroit-là, je sais que là j'ai des gains importants et je vais soit rentrer dans le code, soit je vais défonctionnaliser, soit je vais faire des, des actions qui, qui vont m'apporter mmh. un gain intéressant parce que je sais que cette étape, elle me coûte cher en fait dans mon parcours.
0: Du coup, c'est... Enfin, je... Dans le mode d'usage, c'est presque comme une plateforme de test euh, informatique C'est-à-dire que du coup, on va euh, exécuter les scénarios de tests et puis du coup, ils vont être exécutés et pas pour dire qu'il y a euh, une anomalie ou remonter des, des, des crashs ou des anomalies, mais plutôt remonter des, des points d'amélioration par rapport aux consommations. Ou ça des
1: anomalies de ressources, on pourrait le dire comme ça. Si c'est une anomalie, oh, okay. c'est une anomalie de ressources en disant tiens, là, on a un impact important ou tiens, on a euh, un sabot de consommation tout le temps alors qu'on ne fait rien. Donc, on va aussi voir des choses qui sont un peu plus des bruits de fond. Mmh. Euh, donc, on peut, on peut voir beaucoup de choses et surtout, très vite, on va, on va pouvoir faire la corrélation pour savoir si c'est lié à une consommation parce qu'on utilise beaucoup de traitements. Est-ce que c'est du scripting Est-ce que c'est euh, des bibliothèques extérieures Est-ce que c'est euh, euh, des services externes enfin, On va pouvoir tout de suite aller très, très vite sur l'endroit qui fait mal et, et voir un petit peu quel type d'action on peut entreprendre.
0: Et, et du coup, tout, euh, tout, tous les calculs de la plateforme sont basés sur tes trois années de recherche euh, de ton projet euh, collaboratif
1: Non, on a eu l'occasion derrière de, de travailler, on a fait en tout euh, sept projets de recherche. Donc le premier mm -hmm. était un peu fondateur, mais euh, quand on regarde l'histoire de, de Green Spector, il ne nous a pas permis finalement de mettre en place la mesure. Donc tous les mm -hmm. autres projets de R&D qu'on a fait étaient beaucoup plus orientés sur la mesure. Et on a euh, croisé... Euh, à chaque fois des, des environnements différents ou des questions différentes. On a fait euh, des projets de R&D sur la, tout ce qui est lié à la, à la vidéo, le streaming, mmh. euh, pour, euh, pour savoir comment on améliorait l'impact environnemental sur l'ensemble de la chaîne, euh, même si nous, on se concentrait vraiment plutôt sur euh, l'utilisateur le, le, final et ce qui, ce qui rentre et ce qui sort et ce qui demande finalement. Mmh. Mais euh, ça nous a permis d'appréhender finalement le sujet de la vidéo en, en participant à un gros projet européen, par exemple, avec des, des gros acteurs français et européens. Euh, qui nous a permis de bien monter en compétence sur le sujet de, la, de tout ce qui est vidéo. Et puis pareil sur l'IoT par exemple, on a, euh, dans notre offre on fait mobile, web, mais on a aussi une, une plateforme qui nous permet de mesurer n'importe quel type d'objet connecté pour mmh. pouvoir aussi décrire des, des plans d'action, euh, même si aujourd'hui euh, il est moins mature, il demande une, une, mise, enfin, une production, aujourd'hui on, on est encore en pré-prod, mais en tout cas on a, euh, on a euh, ce projet de R&D avec la SNCF qui nous a permis d'avoir un, un terrain de jeu avec plein d'objets connectés différents et de voir un petit peu comment on pouvait stimuler un objet et comment on pouvait récupérer des données euh, de ressources, d'énergie, etc., etc. pour pouvoir ensuite euh, agir sur cet objet. Donc euh, voilà.
0: Top. Et alors du coup, ça, ça coûte combien une entreprise de s'équiper
1: alors, le modèle économique, ça, c'est une question dont on a déjà parlé, je crois. Oui, mais euh... peut-être que ça a évolué <rire> depuis. <rire> bah, pas tant que ça, en fait. En fait, euh, aujourd'hui, euh, ce que je disais euh, en introduction, je pense qu'on on, on a une, une vue euh, de l'éditeur, euh, on va dire, peut-être un peu, peut un peu pas à l'ancienne, mais euh, qui, qui, qui correspond finalement à, à comment on a vu le produit historiquement, c'est-à-dire un produit qui est installé dans le temps et qui est euh, finalement... Euh, euh, utilisé dans, dans des projets longs sur un patrimoine qui, 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 qui est installé et qui, euh, et, et qui va pouvoir mesurer plein de choses. Alors qu'effectivement, de plus en plus, on a des demandes en disant bah, « moi, j'ai un projet de trois mois, comment je fais pour intégrer du green inspector très rapidement, donc facilement, sans avoir mmh. besoin d'un setup important, etc. etc. » Et donc aussi pour moins cher, parce que dans l'économie générale d'un projet, si vous passez 20% à, faire de, à, à dépenser sur de la licence par rapport à, à votre coût du projet, ce n'est pas tenable économiquement pour l'entreprise ou pour le partenaire qui l'accompagne. Donc là-dessus, on a, on a clairement un travail à faire pour orienter le, euh, notre outil pour qu'il soit plus facile à utiliser dans des contextes qui sont peut-être plus parfois plus simples. On n'a mmh. pas un gros patrimoine avec plein de technos différentes, avec plein de, de, de choses, mais un projet simple, un développement d'un site web institutionnel ou même e-commerce euh, qui permet d'appuyer sur un bouton. Et puis c'est parti, je peux utiliser Green Spectre. Donc ça, c'est l'enjeu. C'est un des enjeux. Aujourd'hui, on, on fonctionne à l'heure actuelle, en tout cas, toujours en mode finalement... Euh, euh, licence annuelle, je prends une licence annuelle et globalement, aujourd'hui, pour, pour 15 cas, annuellement, on peut utiliser Green Spectre avec quelques limites, mais globalement on est euh, on a accès à toutes les fonctionnalités.
0: Et pour une plateforme, enfin un, un support, donc une appli ou un pour site Pour autant,
1: autant d'appli qu'on veut, après on sera juste limité <coughs> un peu comme les outils de testing que tu évoquais euh, sur euh, l'aspect mobile dans le test, on ouais. va être limité par euh, du temps de mesure en fait. Okay. Voilà. Okay, donc okay. par exemple, sur, le, sur cette première licence, on a 10 heures de, 10 heures de, 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 de mesure dans le mois.
0: Ok, ok, ok. Oui, c'est sûr que du coup, euh, euh, j'imagine que c'est pour ça aussi que c'est les plus gros qui utilisent parce qu'ils ont euh, davantage de, de choses à mesurer. Oui,
1: c'est ça, il y a des projets souvent plus longs, plus, plus importants, on va dire. Et puis aussi, il y a un patrimoine, donc globalement, on est, il y a toujours finalement... Euh du, du build, où il y a toujours des choses qui se passent pour mmh. avoir besoin d'un green inspector installé et qui soit utile sur une application, puis une autre, puis, puis deux autres, etc. Donc c'est plus facile, effectivement, à peut-être à appréhender dans un, dans un grand groupe ou un gros patrimoine applicatif.
0: Et tu, tu sens là que depuis, euh, je, dirais le, je dirais le Covid, même si le Covid a duré quand même longtemps et qu'il est toujours présent, euh, en tout cas sur le, le démarrage de, de cette crise sanitaire, est-ce que tu sens qu'il y avait des... Dans, dans euh, tech, euh, comme, comme alors, euh, il y a une accélération dans les demandes des entreprises de la tech sur des outils comme les tiens
1: Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu une accélération. Le Covid, euh, alors je ne sais pas si elle, est, elle se serait faite sans le Covid. On sait, ne on sait jamais finalement, parce qu'on n'a pas l'histoire sans Covid. Donc, j'ai du mal à, à faire cet A/B testing en disant ah, sans Covid ou avec Covid, puisque finalement, on l'a subi, on n'a pas le choix. Mmh. Mais on a l'impression que ça s'est accéléré effectivement dans cette période. Euh, dans le sens où euh, peut-être qu'on a pris conscience que euh, notre planète était vulnérable aussi à travers cette, cette maladie, l'humain, mais aussi bien sûr son, son, son environnement, son biotope hein, quelque part, et que bah, tout ça n'est pas le fruit du hasard et qu'on n'y fait pas assez attention d'une certaine manière, on ne fait pas assez attention à notre planète et pas assez attention à nous d'une manière générale, mmh. et on développe à tout craint, et c'est vrai aussi pour le numérique, donc il y a une prise de conscience qui s'est opérée, ça c'est clair. Euh, pas toujours avec des moyens associés, hein, plutôt en disant ⁇ Il faut qu'on fasse quelque chose ⁇ mais parfois on ne fait rien. Mmh. Voilà, tu le
0: sens ça, que tu as des gens qui viennent te voir, te poser des questions sur comment ils vont pouvoir faire dans leur quotidien, mais qui ne passent pas à l'action
1: Oui, parce que y a, y a, bah, parfois il peut y avoir des barrières où, par manque de temps, par manque d'argent, par manque de... Pour plein de raisons, en disant ⁇ Ah ouais, c'est super, euh, bravo, mais moi je ne sais pas comment, et puis je n'ai pas le temps de le faire, ou je sais encore... Mais... Voilà, il peut y avoir des freins, mmh. euh, clairement. Euh, y a, y, 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 les freins aussi qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas facile, finalement, il n'y a pas vraiment de label sur le sujet qui reconnaisse ce, ce genre de sujet. Donc, c'est aussi un des sujets, comment je valorise mon travail, comment je mets en valeur, finalement, l'effort que j'ai fait dans mon service numérique. Donc, ça, ça sera un sujet aussi à traiter. Et puis... Euh, et puis, c'est vrai qu'il voilà, peut y avoir des, des, des entreprises qui, euh, qui, qui, en fait, prennent pas le temps parce qu'on voit que le numérique croît aussi très fortement. On voit bien que mmh. on est sur un marché en, en ressources contraintes. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a énormément de, 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 de difficultés à trouver du monde parce que le numérique est en train d'exploser dans tous les sens, sur tous les axes. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, on, on veut délivrer rapidement, de plus en plus rapidement. Et c'est vrai qu'on a, on a un peu de mal parfois à intégrer la petite couche de qualité qui, fait, qui dit je dois faire attention à la planète, je dois faire attention à ma ressource. En fait. mmh. Donc c'est aussi ça qui fait qu'il euh, peut y avoir des freins, mais qui sont plutôt des freins, on n'a pas été habitué à le faire. En fait. on, on y pense, mais on n'a pas été habitué à le faire.
0: Ouais. Et, et ton outil finalement, euh, il peut venir servir un peu comme ce que tu faisais au début d'audit, du coup, pour démarrer une amélioration d'un logiciel ou du coup, il peut être en amélioration continue dans, dans le process. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, et nous, on en fait partie, euh, qui, qui, qui se posent la question de comment tu, tu, tu revois tout ton cycle de production pour être le plus respectueux possible. Et dans cette démarche, il y a la partie éco-conception. Euh, toi, tu le disais, avec les travaux de recherche, vous êtes pas mal intéressés au code vert. Ouais. Euh, C'est quoi, quoi pour toi euh, un produit numérique éco-conçu et c'est quoi les, 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 les bonnes pratiques euh, qu'il qui faut euh, mettre en place, en tout cas, pour pouvoir euh, arriver à initier un projet euh, euh, dans ce sens-là Hormis, forcément, prendre Green Spector pour mesurer, euh, du coup, derrière, que Poutant les la pratiques
1: soient bien mises. La solution a l'air simple, quand même. Quand tu, tu l'as décrit comme ça, je n'y aurais pas pensé moi-même. Euh, en fait, un produit éco-conçu, euh, ce n'est pas facile, déjà, à exprimer. D'ailleurs, personne n'a vraiment une définition... Euh, on va dire, euh, admise et, euh, et partagée, d'une certaine manière. Mais pour simplifier, on pourrait dire, un produit euh, éco-conçu, il va euh, limiter euh, dans sa phase d'usage, quand il va rencontrer un, un matériel, quand un logiciel rencontre un matériel, voilà, on peut le dire comme ça, euh, il faut que l'ensemble, qu'on appelle un service numérique, euh, doit euh, consommer le moins possible de ressources, d'énergie, et doit aussi faire attention à ne pas euh, faire en sorte qu'on soit obligé de changer le matériel euh, parce que le matériel n'est plus compatible, parce qu'il est plus assez puissant, plus assez performant, parce que la grosse partie de l'impact du numérique, alors je vais dire, euh, ça dépend des, des, des services numériques, mais se situe surtout sur le matériel qu'on utilise, et euh, sur le matériel qu'on a créé, qu'on a fabriqué, et qui va être utilisé ensuite. Donc un PC, un serveur, ordres, tout oui. ça. Et, euh, et l'énergie qui est consommée, dans ce service numérique, finalement, c'est pas grand-chose. Parce que l'énergie, alors ça dépend des pays, bien sûr, mais en France, par exemple, c'est très peu carboné. Euh, et donc, si on regarde l'impact carbone uniquement, eh bien, on pourrait dire qu'il euh, faut surtout faire attention à changer son matériel le moins souvent possible, à le maintenir, etc. Et quand un logiciel ren rencontre son public alors, donc en, en B2C, il faut faire attention qu'on ne génère pas un produit trop gourmand, trop lourd, pour demander à ses utilisateurs, finalement, de, pour leur dire, attention, votre produit, il n'est pas suffisant pour faire tourner mon logiciel, quelque mmh. part. Et c'est ce qui va provoquer, finalement, son, 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 euh, son obsolescence euh, anticipée, finalement parce que, euh, finalement, le, le matériel ne sera pas assez puissant, il n'aura pas assez de mémoire, pas assez de CPU, pas assez de... etc.
0: Donc, oui, parce que l'impact réel, en tout cas, des, de, de nous, entreprises du numérique, ce n'est pas forcément le logiciel qu'on crée, mais c'est qu'il peut être utilisé par des millions de personnes.
1: Exactement. Donc là, il faut, euh, il faut faire en sorte qu'on ne donne pas l'impression à son, à son utilisateur que son produit euh, est obsolescent. Donc... Euh, parce qu'on n'est pas le seul produit qui va fonctionner sur sa plateforme, on a une multitude d'applications qui fonctionnent sur son PC ou sur, sur son smartphone, mais quand notre application qu'on a développée en tant que concepteur vient rencontrer cette plateforme, elle est en concurrence avec d'autres, elle prend de la mémoire, de la CPU, elle prend de la ressource, elle consomme de l'énergie, et donc il faut qu'on soit vigilant à ce qu'elle ne consomme pas trop. Parce que sinon, même si ce n'est pas uniquement à cause de sa propre application, c'est l'ensemble des applications qui tournent dessus qui font un moment ça crache. Il ça, n'y a plus assez de mémoire, il n'y a plus assez de... voilà. Et à un moment donné, on, on se retrouve, si on a trop d'applications gourmandes, à faire avoir quelque chose qui ne tient, tient plus la route. Et l'utilisateur, le message qu'on lui envoie, c'est de dire, ton poste, il n'est plus assez performant, il faut le changer, mmh. il n'a plus assez de mémoire, il faut l'upgrader. Et donc, on pousse finalement, avec nos nos applications un peu trop gourmandes, à ce que lui ait, la, ait le sentiment qu'il faut qu'il renouvelle son matériel. Est-ce est
0: que Thierry, tu peux nous préciser ce que c'est que CPU <rire> Pour les novices
1: C'est la, la puissance de calcul, c'est ce qui va permettre de faire du calcul euh, sur, le, sur, le, sur le PC ou sur le smartphone, oui. euh, et qui, qui, qui fait que derrière, euh, euh, voilà, on va pouvoir euh, afficher quelque chose, on va pouvoir euh, préparer des données, on va pouvoir préparer des pages qui vont ensuite être affichées. Et donc c'est tout cet espace de calcul, la CPU, qui va être utilisé pour, pour cette partie, en fait. Et, et, et la CPU, en fait, c'est euh, l'organe de calcul donc, euh, qui, qui est utilisé dans le numérique et, euh, et qui va, euh, du coup, être très fortement corrélé à sa consommation d'énergie. Globalement, mmh. si on trace une, une droite entre CPU et énergie, on va avoir une droite, une fonction linéaire euh, assez forte euh, pour, pour décrire la consommation d'un device euh, utilisateur, notamment, et puis aussi sur des serveurs.
0: OK. Et alors, du coup, comment on fait qu Qu'est-ce qu que toi, avec euh, tout le temps que tu as passé sur ce sujet-là, tu conseilles à des ingénieurs, des designers euh, de, de faire quand ils commencent à initier un projet
1: Alors, il y, y a des bonnes pratiques. Euh, clairement, euh, euh, c'est un sujet important. Euh, il faut que nos ingénieurs, nos designers, euh, tous les gens qui participent à la construction d'un service numérique, qu'on soit côté euh, business owner ou maîtrise d'ouvrage ou qu'on soit côté maîtrise d'œuvre, ceux qui fabriquent, euh, eh bien, il faut que tout le monde soit embarqué dans ce projet et tout le monde soit conscient qu'il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques, on va dire, et qu'on soit formé à tout ça, qu'on anticipe euh, dans le design, dans l'ergonomie, dans le graphisme, dans les objets qu'on va intégrer, euh, collecter de la donnée, avoir des analytiques, c'est un coût. Euh, il faut collecter le juste niveau. Il y a des pièges ou des mauvaises pratiques à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas en codant bien qu'on arrivera à un bon résultat. Si on s'est fait plaisir au niveau fonctionnel, graphique, ergonomique, et qu'on a, a fait des choses très, très sympathiques avec des, des formats surdimensionnés, etc., bon, on va forcément tomber dans le piège de, 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 de surfonctionnel ou du, du surgraphique et qui va consommer beaucoup. Donc on n'aura mmh. pas de solution technique pour répondre à ça. Donc les bonnes pratiques, c'est déjà euh, de, de partager euh, cet enjeu, de dire on va fabriquer ensemble un service numérique éco-responsable en faisant attention à la ressource à tous les niveaux. La revue de design, le design, la revue de design, euh, l'architecture technique bien sûr parce que là euh, forcément on peut se faire plaisir avec des, ar des architectures euh, qui permettent la scalabilité mais qui sont peut-être aussi euh, euh, très onéreuses en termes de ressources euh, etc., etc donc il faut se poser des questions sur l'ensemble des corps de métier pour savoir comment un besoin challengé il faut bien challenger ce besoin va rencontrer euh, la technique un matériel euh, des, des, des infrastructures réseau data center comment tout ça s'emboîte et le mieux possible et, euh, et ensuite, il y a des bonnes pratiques de codage, il y a des bonnes pratiques mmh. d'architecture, il y a des bonnes pratiques d'API, il y a des bonnes pratiques euh, voilà, de, dans, tous les, dans, dans tous les métiers, j'allais dire, de, de cette chaîne. Il va y avoir plein de, plein de bonnes pratiques qu'on va pouvoir mettre en place euh, et qui seront des objectifs de moyens. Respecter des bonnes pratiques pour arriver, espérer arriver à un bon résultat.
0: Mmh. Que du coup, tu ne sais qu'à partir du moment où tu le mesures.
1: Que tu... Alors, tu peux faire de de, un, une forme d'audit, quelque part. Tu peux avoir un regard de quelqu'un mmh. qui dit « Voilà, vous vouliez... Euh, » D'une certaine manière, respecter quoi Et est-ce que c'est validé Quelque part, est-ce est que j'ai respecté ces pratiques Oui, non, euh, parfois, pas tout le temps, euh, partiellement, etc. Donc ça, ça peut être une manière d'évaluer son produit. Mais effectivement, nous, ce n'est pas ce qu'on estime être la meilleure façon de l'évaluer. Quand on applique des bonnes pratiques, il y, y a plein de choses qu'on ne peut pas mettre en bonne pratique. On, ou alors, on peut rester très générique en disant attention aux animations locales, euh, un slider, un carousel, par exemple, d'images, ça consomme beaucoup. Euh, en tout cas, ça, ça joue euh, pas mal d'éléments euh, graphiques dans la page et ça va donc occasionner pas mal de, 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 de consommation de CPU et donc d'énergie. Et donc, ne l'utilisez pas. Par contre, c'est jamais facile de le dire comme ça. On pourrait dire, on peut l'utiliser, mais peut-être qu'il faut l'utiliser avec euh, parcimonie ou euh, faire attention quand on va l'implémenter ou l'arrêter au bout de quand on n'est plus en navigation dessus. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut respecter. Et, et c'est vrai que... Euh, euh, Édicter des bonnes pratiques alors qu'à euh, un moment donné, peut-être qu'elles vont à l'encontre même du fonctionnel ou en tout cas de ce qu'on veut faire passer dans le, dans le site ou l'application, c'est du coup très compliqué. Donc, ce n'est pas toujours euh, suffisant de dire voilà mes bonnes pratiques. D'ailleurs, je peux en oublier. Il peut, il peut y en avoir beaucoup et du coup, euh, à force d'en avoir une multitude, on ne sait plus lesquelles on doit vraiment respecter dans le, dans, dans le mmh. projet. Donc, ça, c'est aussi hein, une bonne pratique de ne pas avoir euh, 300 règles ou 500 règles. C'est plutôt de se dire dans mon contexte technico-fonctionnel, j'en ai besoin peut-être de d'une trentaine, celles-là, je dois vraiment les respecter parce qu'elles sont vraiment importantes dans mon contexte. Mmh. Après, la meilleure bonne pratique qu'on ait, bah, c'est de mesurer en continu parce qu'on peut commettre des erreurs un peu partout. Et puis, on sait que bah, le... développer une application, développer un site, bah, c'est aussi beaucoup d'intégration, de briques ou de réutilisation sur lequel on n'a pas toujours la maîtrise. Donc, on, on intègre des briques, des services externes aussi. Et euh, bah, ces briques, si on ne les maîtrise pas, bah, les erreurs... Euh, on ne se les voit pas connaître parce qu'on on, on fait confiance à la brique, alors que derrière, il peut se passer énormément de choses et qu'on ne maîtrise pas. Et donc là, le fait de mesurer, on se rend compte que cette brique elle n'est peut-être pas optimisée et qu'elle va surconsommer sur, sur mon application ou mon site.
0: Et dans ton outil, parce qu'on dit aussi pas mal que dans l'éco-conception, tu as cette notion de ne pas gaspiller, donc de ne pas développer une fonctionnalité, par exemple, qui ne va pas servir parce que, bah, on, quelque part, c'est du temps, c'est de la ressource qui aura été consommée pour rien. Euh, toi, ta plateforme, elle vient vraiment mesurer euh, à un moment donné T, mais si tu as plus de fonctionnalités, ça pèse plus ça, oui. se, ça se voit, ça ou... Oui, ça
1: se voit tout à fait. Alors, euh, l'idée, c'est de se poser la question en amont, parce qu'il ne faudrait pas faire dire à Green Spector qu'on l'a développé alors qu'on n'en avait pas besoin. C'est mmh. l'enjeu. Euh, effectivement, en amont, est-ce que c'est utile est-ce que je peux dégrader parce que je sais que ça va consommer Donc, on va se poser plein de questions en amont. C'est ce que nous, on appelle les revues de design en disant, euh, mm. on va regarder où sont les pièges. En disant, attention, là, vous n'êtes pas fait plaisir en faisant ça. Est-ce qu'on peut dégrader un petit peu ou est-ce qu'on peut l'enlever Est-ce qu'on peut le mettre ailleurs sur un parcours bis euh, Est-ce qu'on peut le faire en, en sorte que ça soit demandé par l'utilisateur plutôt que euh, mis par défaut non, mm -hmm. non, directement quand on arrive Enfin, il y a plein de questions qu'on va se poser. On va challenger finalement le besoin. Et... Euh, et Green Spectre peut servir, pourquoi pas, à développer un prototype pour savoir si ça va consommer. Mais forcément, c'est du temps à passer pour développer un prototype. Alors que si on n'en a pas vraiment besoin, ou que est, on n'est pas sûr que ce soit utile, il vaut mieux, il mieux se poser mmh. la question en amont sans avoir besoin de Green Spectre, en fait. Donc nous, c'est vrai que dans beaucoup de projets, on intervient euh, le produit. Bien sûr, le produit est là en, en base en, d'un process. C'est un outil qui, qui va servir à, à mesurer en continu. Mais euh, il est important qu'en amont du projet, euh, on puisse prendre des décisions qui n'ont rien à voir finalement avec euh, l'usage de la solution Green Spectre, mais qui anticipent des problèmes qu'on va retrouver après. C'est les, ouais. les gros cailloux. D'une certaine manière, il vaut mieux les, les, les appréhender au début pour éviter déjà, un, de les développer. Deux, aussi, de, que la maîtrise d'ouvrage se, se fasse plaisir à dessiner des choses qui sont... Et puis après, il y a la déception de ne pas le faire. On leur dit attention, ça consomme beaucoup, ça, il faut, faut arrêter. C'est déjà trop tard. Ouais,
0: parce que, mais ce qui est finalement le même sujet que pour euh, tout projet informatique que tu ferais sans prendre en compte la consommation. Exactement. C'est-à-dire de faire attention à designer des choses qui soient réalistes et euh, qui puissent être utilisées par les utilisateurs. Et après, tu viens rajouter cette partie-là.
1: Exactement. <coughs> Utile, -ce... utilisable, utilisé.
0: Oui, voilà, un peu l'idée. Est-ce que, du coup, il euh, y a des garde-fous, euh, des certifications, des choses qui permettent... Euh, on voit aussi pas mal de greenwashing euh, en ce moment. Euh, Est-ce qu'il y a euh, quelque chose, euh, hormis ton outil qui, qui rend quand même les choses assez factuelles, euh, qui permet de dire, oui, ça a été correctement éco-conçu et euh, juste euh, éviter qu'une entreprise va dire, bah oui, j'ai fait de l'éco-conception parce que, par exemple, je n'ai pas mis de GIF ou j'ai pas mis euh, d'image. Est-ce qu'il y, est qu y a une manière, en tout cas, de certifier qu'un logiciel, il est correctement éco-conçu euh, et que, du coup, ça n'a pas été fait dans, dans une volonté plutôt d'en faire de la communication
1: Alors, aujourd'hui, il n'y a, a pas de label au niveau d'un produit, un produit numérique ou un service numérique, on va l'appeler comme ça, il n'y a pas un label qui dit c'est bien, c'est pas bien, il euh, n'y a pas un certificat euh, qui permettrait de dire bah là je peux communiquer, j'ai vraiment fait un bon travail et donc il n'y a rien qui empêche que euh, finalement qu'une un, qu société dise moi j'ai fait du bon boulot euh, et donc euh, voilà, comment on le prouve, est-ce que c'est du greenwashing ou pas C'est assez difficile euh, voilà, à, à certifier, il n'y a, a pas de label voilà, aujourd'hui. Donc après, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui existent ou qui vont arriver. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'il euh, y a des entreprises qui se sont fait taxer de greenwashing euh, parce qu'elles communiquaient sur le sujet. Et c'est vrai, euh, euh, sans preuve d'une certaine manière. Donc, elles, se, voilà, elles ont de plus en plus de mal. Elles, sont, elles se font aussi rattraper. Mmh. Donc, euh, de plus en plus, euh, nous, en tout cas, côté Green Spectre, nous demande de venir auditer, de certifier, puisque nous, on a un outil de mesure qui ne se pose pas la question des bonnes pratiques qu'on a utilisées ou pas, qui dit moi, je vais juger un résultat. Et donc, nous, on a mis en place une méthodologie d'évaluation qui évalue euh, un certain nombre d'étapes du parcours mmh. et qui va derrière amener euh, un score sur 100, comme, voilà, et qui va attribuer euh, finalement un score sur 100 euh, euh, sur un certain nombre d'indicateurs, l'énergie, euh, la consommation de données, euh, la performance d'affichage aussi. Hein. Moins on passe de temps sur un service numérique, moins on consomme dans la plateforme euh, des, des choses, hein, que ce soit sur le réseau, le, le data center, etc., et donc, on va pouvoir euh, attribuer finalement une note. Nous, on appelait ça un certificat de sobriété numérique. Okay. Euh, et qui est de plus en plus utilisé, euh, alors, euh, à la fois euh, pour des entreprises qui ne se posent pas forcément toujours le, le problème de communication, en tout cas, en se disant, je le fais pour communiquer, mais qui se disent, euh, je veux valider que mon travail est bien fait et m'assurer qu'on va et dans que le bon sens, etc. parce que ça demande
0: quand même de l'énergie et du temps, de l'investissement. Donc, c'est aussi gratifiant de se dire, tout ce qu'on a fait a, ne sert pas à rien.
1: Quoi. Exactement. Et, et de plus en plus, on a des entreprises qui viennent nous voir en disant, bah, on, je pense qu'on a bien bossé, on a fait attention, on aimerait bien que vous nous disiez si c'est bien ou pas bien. Mmh. Parce qu'aussi, on envisage de, de communiquer sur notre application, bah, si elle est bien, et on va le dire. Quoi.
0: Ouais, pour donc, pouvoir en servir d'exemple. Voilà. Euh, ouais.
1: Et donc, ce référentiel permet de dire, voilà, j'ai atteint tel niveau, 70, 80, etc. Donc, on a un scoring qui, aujourd'hui, bah, pourrait, en tout cas, nous, on l'espère, on essaye de, de militer sur ce sujet depuis longtemps, mais ça se précise de plus en plus, de dire... Peut-être que ce, cet embryon de, de référentiel de mesure qu'on a fait, qui, qui aujourd'hui sert à, à produire un, un certificat propriétaire Green Spector, hein, qui n'a pas d'autre valeur sur le marché que dire « Green Spector nous a mesuré en tant que tiers indépendant de notre projet », pourrait pourquoi pas devenir demain, en tout cas, une partie d'un label sur un service numérique mesuré. Comment on mesure un service numérique mmh. Comment on lui attribue une note Et comment on, on fait en sorte que finalement ce sujet devienne un peu plus visible en disant « j'ai mis des moyens ». Mais parfois, je n'ai pas le bon résultat, ça peut arriver aussi. Mm -hmm. J'ai mis des moyens, j'ai un bon résultat, et euh, si je communique, je sais, je sais que c'est robuste parce que finalement, j'ai été mesuré. Donc, okay. c'est tout l'enjeu euh, de et demain ça, dans la belle. Tu ça, du label. coup,
0: de, de, de travailler à l'établissement d'un label, peut-être avec des confrères, euh, avec l'État Est-ce que c'est un truc euh, que tu, choses, tu ouais, des choses, Alors, il
1: y a des choses qui, euh, qui sont en cours. Alors, c'est. On est encore aux premières étapes, hein, il y a une, une SPEC AFNOR qui va sortir au mois d'avril, donc on est en plein dans, dans, dans l'actualité, euh, donc avril 2022, sur euh, définir ce que c'est qu'un service numérique éco-responsable et comment on le mesure. Donc pour l'instant, ça ne dit pas euh, précisément la méthodologie, le scoring, comment on évalue, etc. Mais on commence à poser les bases finalement d'un travail qui va permettre demain, D'aller vers l'ISO, donc euh, la, la norme, mm -hmm. donc là, internationale. La, la France aimerait pousser ce genre de démarche euh, au niveau international, mais ça, ça prend du temps. Et à côté de ça, c'est une, une issue possible, une fois qu'on a une spec, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un label de marché dessus Donc en fait, on est en train, finalement, on est un petit peu à la croisée des chemins. On, on est tous conscients qu'aujourd'hui, on a du mal à évaluer tout ça. Euh, et il euh, y a eu. Euh, pense une trentaine d'entreprises qui ont participé à ce groupe de spec afnor donc nous effectivement Inspector, on en a fait partie mais il y a eu des grands groupes des ESN, etc on s'est tous mis autour de d'une visioconférence pour, pour travailler sur le sujet et puis on a on, on sort un, donc un rapport qui, qui permet de poser les bases de tout ça maintenant le chemin est encore un peu long pour savoir quel label on met derrière qui sera opérationnel et facile à utiliser et compréhensible par le marché
0: mmh. oui parce que Enfin, c'est intéressant quand même qu'on passe par là parce que je pense que toi tu dois le voir au quotidien avec les personnes qui t'appellent et qui souhaitent prendre des renseignements sur ta solution, mais c'est quoi les freins aujourd'hui des entreprises pour aller sur tout ce qui est éco-conception, pour euh, principalement business, organisation euh,
1: Les freins, ouais, il est, euh, les, y, a, y, a, y a plusieurs types de freins, je dirais que souvent c'est le, de, de euh, le manque de temps, le manque de temps, parce que l'éco-conception en fait c'est l'éco conception on peut le voir comme de la qualité euh, qu'on va mettre dans son produit euh, mm. et donc euh, on voit bien que euh, les cycles sont de plus en plus courts on a euh, on a euh, on a du mal finalement à intégrer euh, plus de temps sur les projets on euh, voilà on je dis pas que la qualité c'est le dernier euh, c'est la cinquième roue du carrosse mais c'est c'est un peu euh, on met pas toujours des moyens dans la qualité de son produit on veut mm. plutôt sortir vite et quitte à faire euh, du, plusieurs du, itérations plusieurs itérations etc et que, du coup euh, souvent, le fait d'être toujours dans cette urgence, ou en tout cas l'enchaînement, le, fait qu'on on prend peu de temps de s'intéresser à la qualité de son, enfin, à la qualité euh, de son produit, et donc à la ressource aussi qu'on utilise. Et un des freins, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, mm. euh, et c'est souvent, et, et du coup, en fait, on s'aperçoit que nous, il y a quelques projets qu'on accompagne, ce qu'on appelle en EcoBuild, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à la, jusqu la fin, ou une, une V1. Mais il y a beaucoup de projets, on nous dit venez à la fin, parce qu'on va être dans le projet, on va être à fond, et venez nous mesurer à la fin. Mm. Et à la fin, bah, parfois, on trouve des résultats qui ne sont pas très bons ou moyens et en disant, tiens, on aurait dû faire comme ça, ouais mais maintenant, c'est trop tard. On a embarqué tout ça. Et en fait, euh, bah, on, tout ce qu'on n'a pas fait en amont, c'est un peu vrai sur l'accessibilité. Si on ne le prend pas en compte tout au long euh, d'un parcours et dès le début, savoir qu'est ce que c'est que l'accessibilité des, des contenus et des services, euh, que ce soit dans le web ou dans le mobile, eh bien à la fin, quand on doit corriger tout ça, bah, ça coûte cher. Mm. Donc en fait, la qualité qu'on n'a pas mis pendant toute la phase de son projet, si vraiment on veut tendre vers quelque chose d'éco-responsable, bien malheureusement, il va coûter beaucoup plus cher. C'est comme tout. Il vaut mieux anticiper des choses, même si sur le coup, ça, ça occasionne un peu de surcoût, un peu de, de, de temps supplémentaire. Mais on commence à voir ce genre de, 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 de sujet. Là, on, a, on vient démarrer un projet au niveau international où ils se ils sont dit, on préfère passer 15 jours de plus en prenant en compte toutes vos remarques de, de, du design qu'on qu qu a pu faire, plutôt que de lancer un projet sur lequel on va avoir toutes ces questions qui vont rester latentes et sur lesquelles on aura, on aura pu avoir des réponses très en amont, et donc on préfère perdre 15 jours sur le planning pour être sûr qu'on va bien respecter ces parties-là. Donc on commence à voir des projets qui euh, se disent que ça vaut plus le coup de le faire là que de se dire, bon, on se retrouve à la fin, puis on verra euh, qui a gagné.
0: Mmh. Voilà. Et Du coup, euh, j'imagine que quand on monte une entreprise comme la tienne, l'objectif c'est d'essayer d'équiper le plus de monde pour avoir le plus d'impact possible. C'est quoi euh, tes ambitions et celles de, de tes associés pour Green Spectre Est-ce que euh, vous êtes mis un nombre euh, d'entreprises, du coup, euh, à équiper, plutôt un, un, un nombre d'économies de, de, d'énergie faites grâce à vos solutions. Euh, c'est une... quoi ton why au quotidien <rire> et, et on va dire, c'est quoi ton, ton ambition pour ce projet
1: Alors, le, le why, il est assez concret depuis le début, puisque voilà, c'est vraiment euh, le fait de, de croiser ce... D'apporter quelque chose, donc d'avoir du sens, d'avoir de, de l'impact. Voilà. Si on est mmh. un projet à impact, finalement, on va essayer d'apporter cette contribution auprès des entreprises. Euh, L'ambition derrière, elle est difficile à estimer parce qu'on est, on est à la fois ambitieux et en même temps, on est aussi une entreprise à mission. On veut que tout finalement tout ça, d'une certaine manière, bah, puisse trouver du sens aussi pour tous les clients qu'on accompagne mais aussi euh, former les nouvelles générations, les nouveaux ingénieurs, les nouveaux designers, à intégrer cette dimension pour qu'ils puissent eux-mêmes apporter cette, ces bons principes dans les entreprises. L'ambition, elle, euh, elle, euh, elle est bien sûr de travailler sur les projets qui ont le plus d'impact. Voilà. Mm. Quand on travaille sur euh, euh, tous anti-Covid, quand on travaille sur SNCF Connect, quand on travaille sur tous ces projets qui sont parmi les sites les plus utilisés en France. Ben, on a l'impression finalement d'apporter une contribution qui va euh, finalement permettre de réduire l'impact environnemental euh, des services numériques parce que c'est des, 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 des services massivement utilisés en fait. Mm. Et donc ça, ça fait, ça fait plaisir de faire en sorte que finalement, euh, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de travailler sur un petit site web euh, qui ne va pas être utilisé, mais je trouve qu'effectivement on sent d'autant plus euh, la, 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 la raison d'être de ce qu'on fait chez Green Spector quand on travaille à réduire l'impact environnemental d'un service qui va être massivement utilisé. Donc ça, c'est une ambition aussi de... De, de, de travailler sur ce, sur ce type d'application, bien sûr, qui va être souvent utilisée pour, finalement, avoir un impact concret sur la, sur la planète, d'une certaine manière. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est le sens. Il existe depuis toujours. Et euh, c'est ça qui va nous guider. Après, bien sûr, euh, on est une entreprise en croissance. On a une ambition de, de faire en sorte que cette entreprise puisse durer, enfin, finalement, et, et se prolonger. C'est le, le, le projet entrepreneurial, on va dire. Euh, mais on n'est pas sur une ambition de, de dire... Euh, euh, on veut être 500 demain, ou voilà, je, 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 mmh. on n'est pas sur cette dimension-là. Maintenant, on veut effectivement apporter notre contribution et puis euh, être capable de, 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 bah, de, de, de pouvoir apporter les bons produits, les bons projets, puis bien sûr d'avoir des, des nouveaux clients, d'avoir des nouveaux projets et de, de sentir mmh. toujours ce, ce sens euh, dans le projet euh, auprès des entreprises qui développent des services numériques.
0: Tu veux dire que dans, ton, dans ton, ta conception d'entreprise, tu essaies d'être en éco-conception et raisonner par rapport à ton développement
1: oui, alors euh, peut-être que c'est... Euh, après, euh, c'est vrai que quand on n'est pas en croissance, peut-être qu'on se dit qu'on qu meurt, mais euh, peut-être qu'on peut être sur une croissance raisonnée. Et, euh, et c'est peut-être là aussi où, euh, dans la façon dont on va opérer de plus en plus, comme le marché est de plus en plus important, c'est de pouvoir être capable de dire que nous, on va s'occuper que d'une partie de ce, de ce sujet, c'est-à-dire que nous, on va reprendre un peu plus de rôle d'éditeur. Aujourd'hui, on fait beaucoup de services et beaucoup d'expertise. Et demain, euh, je pense que Green Spector sera de plus en plus un produit au service des partenaires qui eux-mêmes veulent euh, intégrer cette dimension ou veulent faire, pourquoi pas, des audits d'éco-conception, d'éco-responsabilité, des, co des, des mmh. services numériques. Et on partagerait aussi beaucoup plus la valeur de, de Green Spectre, euh, que qu'aujourd'hui, où finalement on fait à la fois du service, du conseil euh, et de l'édition, bien sûr. Et probablement demain, on, on sera sur un écosystème plus, plus, plus large, de, avec plus de partenaires autour de nous, en fait.
0: Ok. Hyper intéressant. Merci beaucoup Thierry pour tout ça. Où est-ce qu'on trouve, si les personnes qui nous écoutent ont des questions
1: et eh bien accès, si euh, vous. sur LinkedIn okay. euh, voilà c'est assez facile euh, de se connecter et tu puis, réponds très vite hein, J'essaye de répondre assez vite mais <rire> 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 et ou sinon bah euh, voilà on peut venir boire un café au Web Créatique on y est de temps en temps quand même, même quand on n'est pas en télétravail mais voilà
0: ok bah, écoute merci pour tout ça c'est très riche et, euh, et puis du coup bah j'invite toutes les personnes qui nous écoutent en tout cas à te contacter pour euh, pour essayer de de, de, bah, de voir comment leurs services numérique euh, consomment et comment elles peuvent euh, du coup euh, euh, bah, essayer de travailler euh, un numérique plus responsable.
1: Merci beaucoup Anaïs. Merci d'avoir écouté cet
0: épisode jusqu'à la fin. Si vous appréciez le podcast Chrysalide, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à ajouter un commentaire sympa pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par votre plateforme préférée. Si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, nous répondons à tous les messages. Enfin, si vous cherchez une agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, les équipes de Biap se feront un plaisir de vous répondre. À bientôt